0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente, eu, Daniela Benetti... Me junto à emplumada Camila Quintz nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais serpenteantes, os mitos que se espalham por civilizações, o folclore que conquista povos e fãs mundo afora. O mito de hoje foi um pedido da Débora Mundim, que quer saber mais sobre Kukulkan, o deus serpente emplumada. Débora, esse episódio é para você, então curta e compartilha para a gente continuar trazendo mitos mesoamericanos aqui para esse podcast. <risos> You? I have many names. My people call me Achukongkan, but my enemies call me Namor. Essa é a lenda que inspirou a adaptação de Namur, o príncipe submarino dos quadrinhos, para sua versão cinematográfica da Marvel. E, conforme eu vou contar aqui, vocês vão entender vários aspectos que estão presentes no filme e vão perceber que os roteiristas fizeram uma bela pesquisa e uma adaptação bem bacana dos elementos desse mito. Então, bora lá, vamos a eles. Ah, e eu aviso já desde agora, os nomes são bem difíceis. Eu não garanto a pronúncia correta, eu fui até procurar no YouTube como falavam alguns dos nomes, mas posso estar tá pronunciando várias coisas erradas. E Cucucan era uma divindade extremamente popular na América Central, adorada por mais de um povo na região, que hoje corresponde ao México e à Península de Yucatán, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Quando eu falo mais de um povo, é preciso entender que, antes da chegada dos invasores espanhóis, havia sim mais de uma civilização na região, algumas que vieram antes e foram suplantadas por outras, e, em alguns casos, civilizações que conviveram no mesmo período. O que se sabe, por registros arqueológicos, é que o deus serpente emplumada já era adorado pelos Olmecas, a mais antiga civilização conhecida no México, que floresceu por volta do século XV ao século V a.C. Os Toltecas, civilização pré-colombiana que dominou o que é hoje a região central do México entre os séculos X e de d.C., difundiu o culto a esse deus ao conquistar seus vizinhos e o trouxeram para as terras dos maias, onde ele ficou conhecido como Kukulcã. Sabemos disso porque a influência da arquitetura tolteca é vista na grande cidade maia de onde Onde está o El Castillo, ou templo de Kukulkan. Mas eu vou voltar a falar desse templo mais pra frente, guarda essa informação. Alguns estudiosos afirmam que a divindade azteca Quetzalcoatl seria uma versão do Cucucan. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Em uma das variações do mito, Quetzalcoatl sacerdote de Tolan foi exilado por Tezcatlípica, o deus da noite, e deixou a cidade em uma jangada feita de cobras. O seu nome vem de Quetzal, um pássaro mesoamericano colorido, que existe mesmo, vocês podem jogar no Google, ele é bem bonito, e Kual, que significa serpente. Alguns acreditam que essa lenda pode inclusive ter tido uma base histórica e que a viagem de Quetzalcó para o leste pode corresponder à chegada dos Toltecas na península de Yucatán. Segundo as crônicas maias, Kukulkan, de uma forma muito parecida com Quetzalcoatl, é o conquistador que chegou vindo do oeste em Yucatán, fundando a civilização deles. Então, nos dois mitos, a gente tem o Kukulkan e o Quetzalcoatl como o senhor do vento, porque rege e governa esse vento e o barco que chega até Yucatán. Por isso que muitos acreditam que, na verdade, é a mesma divindade. Mas como era esse deus serpente emplumada tão popular e queridinho de todos esses povos? O nome Kukul Khan vem do Maia, onde Kukul significa sagrado ou divino e Can significa serpente. Incorporado ao panteão Maia, ele aparece como uma das divindades criadoras sob o nome de Gukutsmats e como deidade dos ventos com o nome de Ekhekaut, em Titin Itza foi conhecido também como a Estrela d'Alva, né, que é um nome, na verdade, do planeta Vênus. E assim ele chegou ao auge na península de Yucatán. Até a chegada dele em Titin Itza, ele era mais conhecido como a Serpente da Visão, mensageira entre os deuses e o rei. Mas aí ele passou a ser conhecido como uma divindade do território, onde seu nome foi utilizado por muitos governantes para legitimar seus poderes e alcançar maior prestígio. Existem diversas lendas sobre Kuku Kahn no folclore de Yucatán. Em uma delas, ele é descrito como um garoto que, nascido como uma cobra emplumada, é criado pela irmã dentro de uma caverna. Quando ele se torna um adulto e já não cabe mais nessa caverna, nesse lugar, né? ele vira um, um bichão, Kuku Kahn voa para o mar, gerando um maremoto ao cair na água. E desde então, a divindade cria tremores nos mares todos os anos no mês de julho, para que a sua irmã saiba que ele continua vivo. Em outra versão, o Kukulkan utiliza sua habilidade de voar para tentar conversar com o sol. Mas, orgulhoso, o astro rei acaba queimando a língua da serpente alada. Em outra lenda, o Cucucan, sempre acompanhando Chak, o deus da chuva, prevê as tempestades e limpa o planeta ao criar os ventos, enquanto movimenta sua enorme cauda. Nos contos dos maias Lacandons de Chiapas, né, uma tribo específica de maias, Cucucan é uma cobra alada monstruosa que, apesar de maligna, é o principal acompanhante do deus Sol. Acostumada a destruir tudo que encontra, a divindade conhece um garoto gentil que lhe dá comida durante a fatídica viagem de Kukulkan entre a vida e a morte. Comovida pela caridade do humano, a serpente emplumada retorna para o mundo terreno e ao lado do garoto constrói seu próprio país. O Cucucã, como vocês podem ver, tem alguns atributos de deus trovão. Porque é um país de clima tropical, né? Tipo o México, na região da península de Yucatán e a Guatemala. Então, o sol do meio-dia parece que desenha nuvens com formas serpenteantes. E daí, quando a coisa né, esquenta, vem aquela tempestade, vem o trovão e chuva. Então, essa entidade começou a ser associada com isso. Como vocês podem ver, eu estou contando essas histórias e essa coisa dos povos, que a mitologia do Kukulkan vai evoluindo conforme vai passando o tempo, vai passando de uma civilização para outra, ele vai ganhando atributos. Então, ele aparece muito nos manuscritos do Códice de Dresden, um dos poucos escritos mais que sobreviveram aos invasores espanhóis, e lá ele é representado com o nariz comprido e truncado como de uma anta. Nele é possível ver a representação de todos os elementos. Ele caminha sobre as águas, maneja tochas ardentes e aparece sentado numa árvore em forma de cruz dos quatro ventos, que é uma coisa muito comum da simbologia maia. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele é também o deus do cultivo e um herói, representado plantando milho, né, que é o alimento base dessas culturas, levando ferramentas e continuando a sua viagem em direção ao sol. Então, vocês podem perceber que ele evolui não só de lenda e atribuições, como de representação, conforme a cultura e a época. Os manuscritos anteriores ao século IX descrevem Kukulkan como um deus em forma de serpente, um bicho mesmo, muito parecido com um dragão, só que com plumas em algumas partes do corpo. Enquanto textos do século XVI o caracterizam como um ser humano que transmitiu conhecimentos sobre medicina, agricultura, matemática, astronomia e legislação para as culturas pré-colombianas. Então, nesse caso, ele é um ser humano que usa adereços de uma serpente em plumas e aí a serpente passa a ser um símbolo aparecendo em torno de figuras da nobreza ou devorando guerreiros em rituais de sacrifícios e tudo isso está presente em objetos decorativos desses povos, né? Para os aztecas, o deus serpente emplumada era o deus do vento, inventor do calendário, símbolo da morte e ressurreição do planeta Vênus, né? Tipo, que é a estrela d'alva, os antigos confundiam por causa do brilho, né? É um deus da aurora, dos mercados e das artes, artesanato e conhecimento. Ou seja, para essa galera, o Kukulkan fazia tudo. <risos> Já na cultura maia, Kukulkan apareceu entre 200 a 1000 d.C., representando a serpente da guerra. Vamos ver se eu consigo falar esse nome. Waxaclum Ubacan, o deus do céu, do sol, do vento e do conhecimento. Um lugar com muitas... Muitas representações de Kuku Ukan é Titian Itza. Lembram que eu falei desse templo lá no começo? Pois bem, essa cidade foi uma das mais importantes dos maias, o um lugar sagrado devido aos cenotes, rios subterrâneos que abasteciam toda a região. Ali, a popularidade do Kuku Ukan chegou ao auge, com mais de mil e uma representações do deus nos seus prédios. Mais famoso que o dono do Facebook! Mas a estrutura mais impressionante é o El Castillo, uma pirâmide de degraus com esculturas em pedra da cabeça de Kukulkan na base das escadarias da pirâmide e feita com um interessante alinhamento astronômico. Durante os equinócios da primavera e do outono, os raios do sol interagem com as bordas dos degraus da pirâmide para projetar uma sombra ao lado da escada da estrutura. Então pensa que tem esses degraus né, que formam a pirâmide e nessas duas datas do ano bate o sol e forma uma sombra. E essa sombra cria a ilusão de que uma serpente gigante está descendo a pirâmide. E conforme vai passando o dia, né, vai mudando a posição do sol... A sombra vai andando. Então parece que ela está serpenteando na pirâmide. E como na base dessa escada tem a cabeça gigante da serpente... Parece realmente que é aquela serpente que está descendo. Que Kukulkan está descendo a escadaria. Cria uma ilusão de ótica. O fenômeno atrai turistas até hoje, mas não... Você não pode subir os degraus da pirâmide. Isso foi proibido há alguns anos para evitar acidentes. Teve gente que caiu de lá de cima e também estava tendo um desgaste e depredação do monumento. Mas você pode ver, se você for nessas duas datas, pode ver esse efeito de luz. Mas vou te falar, é lotado, tá? É você e metade do planeta querendo ver. Ah, importante dizer... Quando os espanhóis chegaram, Tintinitza estava vazia. Ela foi abandonada depois de guerras e um longo período de secas. Então, os espanhóis não encontraram os maias especificamente, tá, gente? Eles encontraram os astecas. Os maias existem até hoje. É... Muita gente acha que os maias foram exterminados pelos espanhóis. Não, os maias tinham voltado para o interior, para... Uma vida mais simples depois de vários problemas nas cidades. Tanto que os descendentes dos maias têm cotas, coisas ligadas ao turismo, nessas é, regiões de patrimônio arqueológico, eles preservam alguma coisa da escrita e tal. Então, se algum de vocês for ao México... Vale a pena conhecer a Chichin Itza na península de Ucatã, que é a península onde está Cancún, então é bem legal o passeio. E vale a pena ter esse contato com esse pessoal que é descendente da civilização. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias todas as terças e quintas no seu agregador de podcast favorito no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você gostou, Mande seus recados e pedidos ou suas críticas para contato arroba, .com ou faça como a maioria e apareça nas nossas redes sociais para trocar uma ideia. Facebook, Instagram, Youtube, pode deixar seu recado que a gente sempre lê, a gente sempre responde e falando em recadinho, gente esse é o último episódio do ano desculpem que tá entrando no ar agora foi um dia corrido, sabem como é dezembro, mas o importante é que ele está aqui com todo o carinho feito pra vocês obrigada por acompanharem a gente em mais uma temporada, e a gente volta lá pela metade de janeiro enquanto isso vocês podem ouvir de novo alguns dos nossos episódios passados, agora a gente já tem bastante né, esse é o episódio de número 180, e como sempre a gente pede, se você gostou, recomenda Ainda para os amigos, compartilhe, ajuda a divulgar o podcast, que isso nos ajuda a crescer e continuar no ar para a gente voltar no próximo ano. Obrigada por tudo e um feliz Natal e ótimo 2023 para todos. E fica aquela dica de ouro para fechar 2022. Vai ler os livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye! Com meus sonhos se pode fazer verdade Se pode te em cima Com toda a rabia e vida